0: Hola, esto es New Books Network en
1: español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Juan Francisco Matamoros Anín, anfitrión del show. Hoy hablaremos con la doctora Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán sobre el libro que editaron llamado Cuerpos, Géneros y Sexualidades: Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos. Eh, bienvenidas al show. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Joan.
1: Gracias. Pues quisiera comenzar eh, preguntándoles un poco sobre ustedes, por favor, quiénes son, dónde radican, a qué se dedican.
2: Bueno, en mi caso yo soy Yesenia Peña, eh, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, y actualmente me encuentro radicando en la Ciudad de México. Y mis líneas de investigación han versado en antropología del género, del comportamiento y la sexualidad eh, relacionadas también al campo de la salud y la alimentación. Y desde hace varios años nos hemos dado a la tarea de la divulgación del conocimiento, la realización de investigaciones eh, coparticipativas con la población y también pues eh, en generar algunos eventos como las semanas culturales de la diversidad sexual, de las que emanan una serie de eh, materiales muy enriquecedores a, a lo largo de, de cada una de estas emisiones, y tal es el caso que nos reúne el día de hoy con este el libro de cuerpos, géneros y sexualidades, que son la base del libro eh, de lo que han sido las semanas culturales de dos ediciones que se llevaron a cabo en Mérida, Yucatán.
0: Pues qué tal, buenas tardes, yo soy Lilia Hernández, soy antropóloga originaria de la Ciudad de México y también radico en, en tal lugar. Pues también con, eh, junto con Yesenia Peña, yo he tra- ha trabajado, colaborado con ella en la línea de antropología de la sexualidad, Y por lo mismo he estado también con ella en las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual y de ahí el resultado de estos libros, que justo uno de estos es lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Muchas gracias. Quisiera que me platicaran en términos generales sobre el libro, cómo está compuesto en en partes y de qué versa, por favor.
2: Claro que sí. Pues antes que nada, querido Joan, pues comentarte un poco de estas eh, semanas culturales que reúnen a más de 80 investigadores y que año con año se presentan en diferentes eh, estados de la República Mexicana. Entonces, las dos últimas ediciones prepandemia que se llevaron a cabo fueron en la ciudad de Mérida, donde se estaba trabajando un diagnóstico que se concluyó sobre cuáles eran las principales problemáticas en torno a a estos elementos que tienen que ver con la esfera de la vida eh, sexual y las formas eh, de relacionarse eh, las identidades de género. Y en ese sentido se observó que seguía en en la mesa del debate las preocupaciones sobre la discriminación a poblaciones indígenas, Eh, las problemáticas eh, del avance en términos de leyes con respecto al eh, matrimonio universal o a las parejas del mismo sexo. Y también eh, mucho que ver con problemáticas de violencia de género hacia la mujer y hacia colectivos LGBT. De hecho, también con una serie de eh, problemáticas asociadas con la población eh, transexual. A la vez se observó que existe un gran nicho de investigadores que han eh, trabajado eh, a través del tiempo eh, investigaciones basadas en cómo se configuran no solo las prácticas y representaciones sobre el cuerpo género y sexualidad en las poblaciones contemporáneas sino también desde la antigüedad y siendo justo la península de yucatán uno de los lugares más emblemáticos de los que se tiene registrado a nivel de cronistas desde la época colonial, eh, pues se dieron a la tarea de en estos foros presentar sus investigaciones sobre la sexualidad, las maneras de eh, reproducción social, cultural con respecto al cuerpo, al género, al orden social, simbólico, las pautas del deber ser, Desde las épocas prehispánicas, a través de eh, un gran número de evidencias arqueológicas, evidencias históricas y, por supuesto, los estudios recientes basados en evidencias etnográficas. Así fue que, junto con otros investigadores, se fue dando eh, esta plataforma de reunir los 11 artículos que hoy se presentan en esta obra. Y que esta obra se divide en tres grandes ejes, uno con respecto justo a los contextos prehispánicos eh, que permiten eh, irnos introduciendo en la vida social, cultural y ritual de poblaciones mayas, de poblaciones nahuas y por supuesto del complejo occidente. Y el segundo tema eh, gran eje que se trabajó es cómo eh, se llevan a cabo los procesos de problematización en términos de la regulación de los cuerpos, de los géneros y las sexualidades a partir de uno de los elementos que llega justo eh, en este proceso de contacto, que es la religión judeocristiana y cómo eh, esta eh, religión ha tenido también eh, configuraciones locales muy fuertes en las que eh, hoy en día pues se han cuestionado una serie de preceptos, de pasajes bíblicos y que de manera magistral dos eh, exponentes de, de, de investigadores dentro del mismo gremio de estas posturas ideológicas pues traen a la mesa del debate las realidades de los fenómenos que actualmente estamos o hemos escuchado sobre eh, lo que es la violencia hacia la mujer, en lo que es el matrimonio, los procesos de diversidad sexual y, por supuesto, eh, los delitos de pederastia. Y un tercer eje muy importante también es el acercamiento a los contextos contemporáneos sobre eh, trabajos etnográficos realizados. Eh, En este tercer eje, uno de los grandes intereses de configurarlo fueron las problemáticas relacionadas con los procesos de vulnerabilidad de discriminación, de dominio y de salud. Y cómo los medios de comunicación, en este caso específico, la influencia del internet en la configuración de las trayectorias sexuales y de la salud sexual, hoy en día están jugando un papel Eh, Muy importante o preponderante. Y nuevamente con estudios de caso para las zonas mayas donde eh, se retoma la ejemplificación del cuerpo de la mujer maya, un cuerpo negado hacia el placer por parte de algunas autoras y autores. Estos son a grosso modo, querido Joan, los tres ejes que que nos permiten alcanzar ese objetivo eh, planteado en esta obra, que es brindar a una problematización a lo largo de una trayectoria histórica eh, que brinda la obra para dar puntos, Eh, de problemáticas, de encuentros, de reflexiones donde algunos autores eh, coinciden y otros autores tienen posturas totalmente novedosas con respecto a cómo se había referenciado este valor sobre el orden simbólico y social del comportamiento sexual en poblaciones pretéritas y la configuración Muy, muy
1: interesante, muchas gracias. Eh, habiendo establecido pues, estos tres ejes de la obra, Eh, Me gustaría pedirles que hagamos un recorrido por estos 11 capítulos y y de manera breve me vayan platicando las ideas principales de, de cada uno de ellos, comenzando con el primero que se llama La arqueología del género y de la sexualidad, un acercamiento al pasado maya de Héctor Hernández Álvarez. ¿Me pudieran platicar un poco al respecto, por favor?
0: Eh, Este texto, Joan, eh, es interesante porque está planteando una tendencia que que ya tiene tiempo, que se está desarrollando en la arqueología, que es eh, la arqueología que se pueda abordar los temas de género y sexualidad. Y justo Héctor Hernández y la siguiente autora, que no me voy a adelantar, pero Miriam López también en el siguiente capítulo hace abordaje de esta disciplina. Entonces eh, Héctor en particular propone un acercamiento al género y la sexualidad en en la cultura maya a partir de materiales, eh, de restos arqueológicos, de fuentes como los códices para abordarlo desde la arqueología eh, con el fin de poder tratar de entender, interpretar cómo es que se entendía el género y la sexualidad en las eh, sociedades mayas prehispánicas y además hace algo interesante que es también que retoma la actual teoría queer como un elemento para poder interpretar la información que va recabando a partir de, de las fuentes que está utilizando. Y eh, hace un, eh, un análisis de la organización social y eh, política de la vida sexual de los mayas y de las relaciones sexuales que se podían eh, llegar a establecer o de qué manera o bajo qué ideas entre los mayas de las poblaciones prehispánicas. En términos generales, esto es de lo que nos habla Héctor en este texto.
2: Y fíjate que a mí me gustaría complementar, eh, colegas, comentando que justo este texto pone en la mesa del debate eh, algo que López Austin comentaba. En la tradición mesoamericana, la sexualidad trasciende impulsos y funciones reproductoras para formar una extensa red de significados y normas que abarcan y condicionan las más diversos ámbitos de la vida humana. Y en ese sentido, pues integra tanto el paisaje ritual como cotidiano y devela entonces una gran diversidad previa, a la que hoy en día conocemos, y que esta diversidad, curiosamente, desde pues, que se da el contacto de, de los dos grandes mundos, ¿no? De los dos grandes mundos, pues eh, ha tenido pues, mucha inquietud, sobre todo con cuatro eh, grupos. que que se reconoce el impacto cultural, que son los nahuas, los mayas, los huastecos, los otomíes y el complejo de Occidente. Pero particularmente porque estos grupos les llamaron tanta la atención a a los conquistadores, porque es ahí donde se eh, llegan a observar Estos órdenes sociales y simbólicos, estas formas de roles sociales complejas que van desde el tipo de sociedad, su cosmovisión, sus alianzas parentesco, diferencias sexuales, división del trabajo, jerarquías, condiciones sociales de edad, pero también que había un mecanismo para pensar el placer, la afectividad y que había transgresiones, sanciones, enfermedades, que había tabúes con respecto también a la reproducción, las prácticas sexuales y unas formas de regulación morales y punitivas. Y esto, pues, eh, no es reconocido por por los, eh, digamos, principalmente por eh, los colonizadores y particularmente por los frailes. Y que eh, Héctor hable el debate hacia esto, ¿no? donde se privilegiaban eh, algunas eh, cuestiones de, de importancia con respecto a, las, a, a, a la sexualidad de los indios, que así se les llamaba en esa época, Y otros eh, que dentro de sus crónicas y dentro de eh, las manifestaciones visuales iconográficas en las figurillas que se reproducían y desde los mismos códices, querían justificar la conquista pensándolos como indios lujuriosos, libertinos que privilegiaban orgías o indios que eran sodomitas, que eran polígamos, rompiendo y sin tomar en cuenta esas visiones, este orden social y simbólico que ya existía de un comportamiento del deber ser. Y en ese sentido pues Héctor nos habla justo de cómo los mayas a ojos este, posteriores del conquistador tenían acciones rituales y productivas de ideologías de género propias no y creaciones identitarias propias que develan que la diversidad siempre ha existido. ¿No? y que estas son muy particulares de la región maya y que son diferentes con las nahuas con las otomíes rompiendo así pues también esta hipótesis que por mucho tiempo prevaleció de que eh, la población eh, prehispánica y la población indígena es una no pensando solo en, en lo mexica
1: claro, claro ahora aprovechando que, que nos comenta esto me gustaría pasar al capítulo 2 y 3 en conjunto que también aborda otros aspectos de de esto que luego se se suele meter en un cajón y que es tan diverso. Entonces, pasando al capítulo 2, llamado heteronormatividad, aspectos de la sexualidad y el género entre los nahuas prehispánicos, de Miriam López Hernández, en conjunto con este capítulo 3, llamado La sexualidad en el occidente prehispánico, de Daniel Ruiz Cancino, me gustaría pedirles en conjunto un resumen breve de ambos textos y sus ideas principales, por favor.
0: Mira, en el caso del de texto de Miriam López, que habla sobre la heteronormatividad en aguas prehispánicos, es un texto muy interesante porque Miriam, a través de las fuentes de códices, eh, hace una, eh, una, una reconstrucción de cómo eran los roles de género en las sociedades nahuas prehispánicas. Porque además, ahí ella empieza el texto especificando que las sociedades nahuas no eran, no eran solo en el centro de México, de lo que hoy conocemos como México. Había una diversificación realmente por regiones. Pero, eh, ¿por qué le dice eh, ¿por qué se titula heteronormatividad? Porque se sabe, se conoce por las fuentes, que eh, había una eh, forma de organización donde quedaban muy claros los papeles y roles que le tocaban a, al hombre y al mujer a la mujer. Y entonces había esta distinción muy clara desde cómo nacían, los nombres que les ponían, eh, la, los, las acciones o deberes que les tocaba hacer a cada una o uno, su papel en, en torno a la sexualidad, es decir, tenían roles parecidos eh, a lo que nosotros consideramos hoy como heterosexualidad, con sus diferencias por contexto histórico, arqueológico, pero eh, digamos que hay cierta forma de eh, parecida en la forma de organización, ¿no? donde eh, la, eh, prácticas homoeróticas no eran bien vistas o eh, expresiones donde eh, el hombre sobre todo expresara eh, aspectos eh, conductuales diferentes al ser masculino, tampoco era bien visto. Eh, en el caso de los nahuas prehispánicos. Caso muy diferente en la sexualidad, en en, en el texto de Daniel Ruiz, que está hablando de la sexualidad en el occidente prehispánico, que es diferente. Acá eh, es muy interesante el texto, porque eh, Daniel está hablando a partir de todo un trabajo que se ha hecho de investigación con las figurillas, eh, eh, figurillas humanas que son de esta zona de occidente, y donde hay representaciones muy interesantes que muestran diferencias en el cuerpo, donde eh, representan el cuerpo sexuado, donde se manifiesta eh, eh, gráficamente eh, genitales que dan a entender que es hombre o que es mujer, donde también pareciera que hay algunas posiciones eh, que manifiestan al parecer prácticas sexuales, la dualidad sexual, etcétera. Entonces, eh, aquí se manifiesta eh, una cultura donde se están expresando, al parecer, y por lo que se ha investigado, diferentes formas de ver el cuerpo, de ver eh, la diferencia sexual, el género, la desnudez e incluso las expresiones de prácticas sexuales. Entonces, estamos viendo... Dos textos que nos están manifestando cómo se estaba al parecer entendiendo tanto el cuerpo y género como la sexualidad en dos culturas que parecieran un tanto diferentes en su forma de organización y de entender esto.
2: Y complementando, gracias querido Joan, complementando en los estudios de Miriam y de Jesús Echeverría, podemos hablar también de eh, un dualismo simbólico muy presente en las culturas eh, mexicas y que también había una serie de eh, elementos de orden y control sobre los cuerpos y y el sexo, ¿no? Y que en ese sentido, eh, eh, ejercer a través del Estado estos eh, deseos, pues implicaba cuando se transgredían las normas, eh, pues implicaba una serie de rituales de gran interés, que iban desde ayunos, baños, confesión, sacrificio, ¿no?, moderación eh, con el medio ambiente, con eh, el resto de de la gente en el entorno social, con sus propios grupos, apoyo comunitario, y que precisamente se requería eh, resarcir sí, los daños, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Porque hacer un rompimiento de alguna norma, como por ejemplo eh, una relación homoerótica fuera de procesos rituales o de la jerarquía social, pues implicaba una serie de castigos muy severos, ¿no? O también en algunos eh, contextos de espacios sagrados o rituales, quebrantar una norma se- eh, sexual, pues eh, se tenía que llevar a cabo una serie de, de ceremonias y ah, eh, Y sin embargo, dentro de la construcción de este orden tan rígido por ser una una sociedad militarista, en el caso de de estas poblaciones, eh, de Mexica particularmente, pues había procesos jerárquicos donde se permitía a a los platuanís o cierto tipo de sociedad, con cierto estatus, pues eh, eh, una serie de eventos como las transfiguraciones de hombres en mujeres, la participación de la Guayani en las festividades de los guerreros, etcétera, que a ojos del colonizador pues estamos hablando de de un transvestismo o estamos hablando de una prostitución de mujeres que nada tenía que ver, pero era precisamente la lectura desde la narrativa del poder y no desde el proceso de construcción social del orden eh, de la población mexica. Entonces, eh, dentro de esto podemos hablar, y el texto de, de este Daniel Ruiz Cancino, del mundo prehispánico, de, de Occidente, donde bien la doctora Lilia habla de que son, eh, Daniel se basa en unas figurillas únicas que se dan en esta región de Occidente que contemplan ayarit Jalisco, Colima, Michoacán y que encontramos figurillas únicas como el gran masturbador que es una figurilla este, en la que eh, pues, la persona tiene el pene en la mano se está dando un placer, no sabemos si es para una cuestión ritual de fertilidad de la tierra o es un autoerotismo pero también se encuentran figurillas únicas que hablan de la división sexual del trabajo, de esta forma de organización social nagua de occidente donde las mujeres se ven tejiendo se ven eh, con actividades con, eh, de maternidad con los hijos, se ven as- produciendo alimentos los hombres se ven en el campo, en la guerra, pero hay una característica en toda esta manifestación a través de las figurillas cerámicas que encuentra eh, Daniel en su estudio, que es la aproximación de parejas al encuentro sexual, el abrazo, el estar en cama abrazados, el tener posiciones sexuales e incluso eh, se encuentran figurillas de sociabilidad, donde está un hombre con un grupo de mujeres, eh, en pláticas de sociabilidad. Entonces también esto eh, mueve mucho la percepción que se tiene sobre la sexualidad de las poblaciones eh, prehispánicas cuando uno empieza a estudiarlas desde eh, las bases de las evidencias eh, arqueológicas y también de códices y de cronistas. Eh, y que da un sentido más amplio de una importancia que se daba sobre todo en esta zona de Occidente y que también en la zona mexica, que es una preocupación constante sobre el deseo insatisfecho o el exceso de deseo, que no solamente podía traer desdicha, tristeza, desgaste, sino enfermedad. Y uno de los grandes ejemplos que se presenta tanto en Occidente como en la región este centro, pues es la enfermedad del clasol o de la basura sexual.
1: Bien eh, interesante esto que me comentan. Eh, ahora, en estos, en el capítulo 4 y 5, que es la última parte de este primer eje, se, se vuelve la, la conversación la discusión con los mayas en distintas temporalidades. Entonces, yo quisiera pedirles que en conjunto me platicaran del capítulo 4, muy interesante como antecedente de estudios incluso sobre masculinidades y también la, bueno, la parte metodológica, el uso de fuentes, de, súper interesante. El capítulo se llama Los enemas entre los mayas prehispánicos y se abre la pregunta ¿Clismafilia o práctica sexual ritualizada? Este capítulo eh, fue escrito por José Gamboa Cetina, Orlando Casares Contreras y Lucía Quiñones Cetina. Ahora también en conjunto quisiera que me hablen del capítulo 5 que se llama Dimorfismo Sexual y Parámetros Biomecánicos en Grupos Mayas Prehispánicos de la Península de Yucatán de José Manuel Arias López. ¿Me pudieran comentar sobre esos dos capítulos, por favor?
0: Sí, Joan. Eh, mira, el, el primer capítulo que menciona sobre los enemas entre los mayas prehispánicos es un texto interesante en cuanto que analiza varias fuentes y documentos, tanto de de poblaciones mayas prehispánicas, de lo que hoy conocemos como la zona de Yucatán, y de Guatemala. Eh, A partir de la revisión de estos documentos, eh, hay una constante que se observa en varias imágenes, eh, que es la aplicación de lo que conocemos como enemas. Y eh, ha habido varias hipótesis al respecto. Una de ellas es que se habla de que había consumo de algunas sustancias por este medio en contextos rituales. Eh, ¿Por qué? Porque este medio de absorción, que sería por medio del, del ano, pues es más rápida. Es más rápida la absorción de ciertas sustancias. Algunos se consideran que algunas bebidas... Eh, eh, de corte alcohólico o algunas sustancias de corte enteógeno que permitía en contextos rituales otro tipo de contacto con lo que se consideraban eh, deidades. Sin embargo, eh, aquí los autores discuten otra postura donde donde consideran que además esta práctica podía haber estado vinculada a una forma de práctica sexual ritualizada y también vinculado al placer. Y que por lo tanto, como se conoce que en los mayas, debido a otros estudios, debido al al trabajo que estaba mencionando incluso Héctor Hernández y a otros estudios que citan los autores eh, Gamboa, Cázares y Quiñones, en este texto, que se consideraba que entre los mayas había una diversificación de prácticas sexuales, ya sea con personas del mismo sexo o de diferente sexo, y que esta práctica del enema como una práctica sexual ritualizada, seguramente fue utilizada en ambos contextos, en prácticas con personas de diferente o de mismo sexo. Eh, Básicamente es la la premisa que están manejando y que están discutiendo y están platicando en qué se basan para postular esta otra hipótesis también. El capítulo de José Manuel Arias nos nos propone eh, eh, un análisis novedoso Eh, para aplicar en en la disciplina de la antropología física sobre el estudio de de los restos óseos y a partir de ahí poder establecer el dimorfismo sexual en población maya prehispánica de la zona de Yucatán. Eh, Él está proponiendo una metodología, está considerando dar aportes que permitirán conocer características específicas que permitan hacer esta distinción del sexo y él se va, él se basa en particular en restos óseos en el hueso fémur en particular para poder hacer esta propuesta metodológica
2: y simplemente complementando esto lo comentado por la doctora Lilia comentar que justo eh, en, en este proceso de, de las crónicas prehispánicas sobre los eh, edemas eh, de esta práctica, pues entran con, con lo que se consideraban las transgresiones sexuales en la época prehispánica, ¿no? Por parte de los colonizadores, eh, eh, tanto para el ámbito colectivo como público y que había pues varios castigos para ellos también, y que en ese sentido los enemas pues particularmente era una una, eh, práctica ritual que se hacía por ciertas clases sociales y posteriormente se considera que se masificó, y que eh, dentro de las transgresiones eh, el uso de, de, de los enemas, pues lo, los borrachos, pero a través de eh, el enema era, era considerado una transgresión, igual que los amancebados, las aborteras, las adúlteras, el incesto, la violación, los alcahuetas, las eh, aguayanis y por supuesto la masturbación este, ritual sagrada eh, que se consideraba incluso parte de, de transgresiones y herejías por el, el manejo de, de las En ese sentido también es importante tomar en cuenta que eh, todavía está en la mesa del debate qué tanto esta práctica en realidad era una práctica sexual ritualizada o era una una costumbre cotidiana de de ciertas clases sociales. Y por el otro lado, el el trabajo también de de dimorfismo sexual y parámetros biométricos biomecánicos de José Manuel Arias, pues es una propuesta de gran interés para poder establecer la, la diferencia sexual a través del resto óseo y que hoy en día, eh, eh, pues este tipo de estudios es muy cuestionado, puesto que en el ámbito arqueológico y en el ámbito uh, antropofísico están surgiendo nuevas eh, propuestas de no tomar en cuenta el sexo por las mediciones eh, debido a la presencia mm, de justo eh, el transvestismo ritual, eh, pero nuevamente eh, no sabemos a ciencia cierta cómo se presentaban estas realidades en la zona y... eh, Dentro de los datos que se requiere para la identificación de eh, restos socios sigue siendo preponderante la edad, el sexo, el grupo eh, antes conocido como racial, ahora grupo de pertenencia y por supuesto las características, enfermedades, alteraciones que haya sufrido el cuerpo. Entonces sigue siendo eh, debates muy interesantes con respecto a las propuestas eh, que nos realizan los dos compañeros y eh, las metodologías para poder eh, entrar a a estos nuevos derroteros.
1: Muchas gracias, Eh, muy interesante. Pasamos al segundo eje del libro y yo considero que el capítulo 6 y 7 eh, tienen mucho que ver como, bueno, siendo parte del mismo eje, ¿no? Entonces, el capítulo 6 se llama Género, Poder y Sexualidad, la crisis actual de las iglesias de Raúl Lugo Rodríguez, y, y yo considero que va de la mano con el capítulo 7 también, que se llama Y sin embargo se mueve las sagradas escrituras y el matrimonio igualitario de José Fier- Vieira Arruda ¿Me podrían platicar sobre las ideas principales de ese texto y las cosas que se discuten sobre género y sexualidad, por favor?
0: Eh, claro que sí, eh, Joan. Mira, estos dos textos son bastante interesantes. Son, De hecho, son dos compañeros sacerdotes, pero de diferentes de, de religiones judeocristianas, pero uno es un texto desde la visión católica y otro desde la visión episcopal. Y es muy interesante por la lectura que están haciendo. Eh, En el caso de de Raúl Hugo en Género, Poder y Sexualidad, está cuestionando el el patriarcado dentro de la Iglesia Católica, cómo eh, la Iglesia Católica desde esta visión patriarcal ha continuado y ha sostenido mucho de la posición ideológica que incluso tenemos todavía hoy en día sobre el sexo y el género el entender al hombre y a la mujer como sexos opuestos, complementarios, desde una visión tanto biologicista como esencialista. Y que esto ha contribuido a la construcción de los roles de género que todavía hoy en día consideramos como masculinos y femeninos. Hace hace un cuestionamiento interesante eh, eh, a partir de esto, y propone despatriarcalizar la Biblia. Eh, ahí es un apartado muy interesante de este, de este capítulo, porque cuestiona eh, cómo es que se ha dado este orden y, y, y empieza a plantear ciertas temáticas que obviamente están en debate hoy en día, por eso se llama la crisis actual de las iglesias, eh, en cómo ejerce el poder la iglesia a partir de una visión esencialmente masculina, patriarcal, cómo... Eh, Está eh, la discusión del celibato clerical eh, y la relación que se tiene también con la mujer, el papel de la mujer dentro de la iglesia. Y también cuestiona lo que pasa sobre el actuar de la iglesia con problemas tan importantes como es la pederastia. Eh, Entonces es un texto bastante interesante porque está realizando una revisión crítica desde su misma posición, desde su misma visión, como miembro de esta iglesia. Y el siguiente texto de José Vieira Arruda, que él está hablando desde la visión episcopal, él está justo cuestionando esto de de la visión del matrimonio como exclusivamente heterosexual. Él hace una revisión histórica de, de, de cómo surgió, la visión judeocristiana en un imperio con un cierto orden social, con una cierta forma de entender el cuerpo, la sexualidad, el género, herencia de la visión romana, que era también, eh, hablaba del matrimonio en estos términos. Eh, Y cómo eh, va mencionando y va cuestionando cómo esto, si bien aunque pasó por varios procesos históricos esta visión, En realidad eh, continuó y que de ahí viene el debate para plantear una visión más humanitaria, más eh, diversa de que no tiene por qué verse al matrimonio como una exclusiva eh, forma eh, que tiene que ser heterosexual. Eh, porque estaba la discusión de que el matrimonio igualitario es contra la naturaleza porque se considera la homosexualidad antinatural, pero en realidad esto viene de ciertos discursos ideológicos que no necesariamente tienen que ver con la fe con eh, la Biblia, porque aún la Biblia ha sido transformada por por procesos históricos con base en ciertos discursos y esto se tiene que que cambiar, esta visión que se tiene también que cambiar con respecto a las escrituras.
2: Y en ese sentido se vuelve un referente de la teología liberal, eh, porque eh, nos habla justo del talante igualitario, que se requiere en la reformulación del pensamiento ideológico religioso y basado en, en, en la Biblia y basado en las instituciones eh, religiosas, en este caso de cada uno de ellos, y como eh, también pues nos permite observar cómo estas instituciones eh, presentan diversidad al interior de sus miembros, con visiones críticas y que eh, tratan de alguna manera de eh, actualizar o versar los discursos con respecto a la realidad que se está observando actualmente. Y también, pues, es muy interesante estos dos autores, particularmente Raúl, como, este pues, también han sufrido persecución por este tipo de comentarios, pero que, bueno, pues, tenemos el gusto y la dicha de poder eh, tener parte de, de sus argumentos y desarrollo que abonan mucho en la investigación antropológica con respecto a cómo se han construido las violencias simbólicas desde eh, la lectura de eh, las instituciones de este tipo y como también pues brindan algunos aportes para tratar de este reducir sus efectos, transformarla desde el interior y por supuesto brindar herramientas de conciliación a las personas que eh, se identifican con este tipo de ideologías.
1: muy Muy interesante y también... Eh, muy apreciado cómo se van um, sumando distintas voces y distintos temas en el libro. Ahora, eh, en la última parte de, de este segundo eje está el capítulo 8 llamado Entre Abolicionistas y Reglamentaristas. La situación actual de la prostitución versus el trabajo sexual de Marcela Suárez Escobar y Carlos Humberto Durant Alcántara. ¿Me pudieran platicar al respecto, por favor?
0: Sí, claro que sí, Joan. Este, este, este capítulo eh, hace una primero como un recorrido histórico en México de cómo se ha regulado eh, lo que conocemos eh, como trabajo sexual actualmente. Hace un recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, de cómo se, cómo se les denominaban mujeres públicas, eh, eh, cómo fue también adoptándose el término de, la, de prostituta, eh, que había casas que se les llamaban de mansevía, estas casas bajo qué criterios se establecían, etcétera. Hace un pequeño recorrido histórico, eso es una parte importante del texto, Eh, para poder entender cómo llega a la situación actual y el debate que se encuentra actualmente. Por eso se titula Entre Abolicionistas y Reglamentaristas, eh, porque eh, para, para hacer un análisis de esta situación de quienes consideran Eh, desde desde diferentes visiones que esto es considerado como un trabajo o quienes consideran que no es un trabajo, sino una forma de explotación sexual de la mujer y que por eso le siguen denominando prostitución. Y mencionan que eh, algo que que plantean, no toman una postura por una u otra los autores, sino que terminan discutiendo, bueno, es que en este contexto en un contexto donde hay eh, en México eh, se encuentra un sistema regulatorio del trabajo sexual en ciertos estados de la República, porque no todos lo tienen, donde hay un sistema judicial con ciertos problemas, eh, donde además se está dando ciertas dinámicas de, eh, de explotación del trabajo un conflicto con los derechos humanos en un contexto neoliberal, eh, terminan con esa reflexión eh, al plantear la existencia de ambas posturas y lo que ambas buscan, eh, que es lo que en términos generales trabajan el texto de Marcela y Carlos, eh, tratando de profundizar en este debate. Y también mencionan la importancia del Estado, ¿no? Eh, que los cambios que puede emanar el Estado cuando establece eh, ciertas reglamentaciones o promueve ciertas modificaciones legales o cuando está tratando de promover derechos humanos o establecer derecho a la salud, a la libre asociación, a la organización libre y voluntaria de lo que se está considerando trabajo sexual o derechos laboral, laborales, etcétera Y el papel que puede tener esto en términos de que puede, por una parte, favorecer a quienes están ejerciendo esto eh, eh, como un trabajo, es decir, que estuvieran libres de un proceso de trata o de explotación sexual, hasta los cambios o las situaciones que implican por el hecho de que en México se encuentra un contexto muy fuerte en términos de eh, que no está claro hasta dónde hay una situación de libertad de quien puede llegar a ejercer trabajo sexual y hasta dónde puede ser más bien eh, involucrar procesos de explotación.
2: Sí, en ese sentido el artículo es sumamente ilustrativo y pone en la mesa del debate que México todavía no tiene las garantías para eh, la reglamentación en el sentido de esto que bien comentas Lilia, de hasta dónde se da el proceso de trata, de extorsión eh, y hasta dónde eh, el, el, la modificación hacia un, eh, una, un, una reglamentarización implicaría implicaría eh, pues, normalizar o poner como empresario al tratante. Entonces, es una realidad dura de enfrentamiento eh, eh, actual que permite ver este texto de, de Durán y de Marcela Suárez y que los invitamos a leerlo para ver cómo se va construyendo a través del tiempo una trayectoria del biopoder sobre el cuerpo femenino en este ámbito tan álgido que es eh, eh, la práctica eh, sexual a nivel público.
1: Muy muy interesante eh, cómo cierran este segundo eje. Ahora pasamos a otro texto muy interesante eh, con el que se abre ya el, el tercer y último eje Eh, es el capítulo 9, se llama El papel de internet en la configuración de las trayectorias de salud sexual. Análisis cualitativo desde la infección por virus de papiloma humano, escrito por Diana Socorro Gómez López y Edith Yesenia Peña Sánchez. Eh, ¿Pudieran platicarme sobre este capítulo, por favor?
2: Eh, claro que sí, creo que yo empiezo, sí, claro. Porque claro que soy sí. una de las autoras. Y bueno, pues eh, en ese sentido, en este artículo nos, nos hemos percatado de que en la actualidad el, eh, los medios de comunicación, en este caso eh, el internet, pues se ha revitalizado en términos de la búsqueda de información. La búsqueda de información cuando se presenta una condición de salud que muchas veces el impacto es tan fuerte porque se atraviesa la línea del cuerpo, del cuerpo sexuado, de la sociabilidad y que en ese sentido, eh, pues, la búsqueda de la información lleva a, a estos medios donde muchas veces eh, se encuentra la persona más acogida y en carácter de, de, de no dar eh, su cara no pública para no ser en algún momento discriminada. Y esto, pues, nos llevó a nosotros a ir realizando un estudio que eh, permitiera ver cómo se da la configuración de las experien- experiencias de un proceso de salud eh, con respecto a, al grado de herramientas que se puede utilizar. Primera, pues, la información Médica directa que se retoma y que va reconfigurando o haciendo un nuevo significado sobre la experiencia de la enfermedad, ¿no? La problematización que se da en las redes sobre el fenómeno, en este caso del virus del papiloma humano, el encuentro que tienes con grupos de apoyo y finalmente, pues, la decisión de tomar acciones. En ese sentido, eh, como bien sabemos, las infecciones de transmisión sexual muchas veces se consideran a nivel coloquial como eh, castigos, ¿no?, Ah, debido al tipo de prácticas sexuales, de de no tener medidas de, de seguridad para no contraer enfermedades de este tipo. Pero nada tiene que ver, sino que dentro del ámbito de de las entrevistas y los testimonios al profundizar en el trabajo, se empiezan a encontrar que estos espacios eh, eh, permiten pues esas posibilidades de solidaridades de compartir saberes con con esa impersonalidad que, que te permite a ti tener esa seguridad. Pero, sin embargo, en la cotidianidad, cuando eh, un grupo de mujeres de mediana edad expresa su condición, pues se ve muchas veces marginada. ven muchas veces discriminadas por sus propias amistades o familiares, nuevamente porque entra el proceso del estigma, entra el proceso de hábitos sexuales entra el proceso de prácticas y y bueno, dentro de de esa realidad dentro de esa realidad nuevamente se sigue viviendo el acercamiento al cuerpo, al placer y también eh, pues hay surgimiento de nuevas creencias con respecto a productos que se tienen que utilizar para disminuir en el cuerpo los efectos cuando está activo el virus del papiloma humano y bueno estos procesos muchas veces generan riesgo a la salud y por el otro lado está la falta de sensibilidad muchas veces por el tratante médico que, eh, pues, eh, pues, la mayoría de las veces, así como en el entorno social de pares, pues también hay regaños por haber adquirido la condición en la primer práctica sexual, en la segunda o ya estando casadas son, son realidades, desafortunadamente, que ponen en la mesa del debate eh, el pensar la vida sexual de la mujer a nivel infantil, a nivel de descontrol y a nivel de que alguien más tiene que asumir el control y la dirección porque las mujeres no lo encuentran y precisamente el internet se ha vuelto por todas estas estigmas y marginaciones una posibilidad de solidaridades te doy la palabra línea
0: muchas gracias señor bueno creo que la descripción que hiciste del artículo ya fue bastante amplia Yo solo quisiera agregar esta importancia de de lo que mencionó Yesenia, o más bien resaltar, eh, del papel que tienen hoy en día las redes sociales y estos espacios que se vuelven o se convierten eh, como un lugar donde puedan encontrar respuesta, donde pueden encontrar una forma de desahogo esta distancia que permite y, y que genera en ese sentido un cierto anonimato o un, un espacio para que puedan hablar más libremente en vista de que en sus círculos o sus espacios cercanos pueden enfrentar estos problemas, como bien lo mencionó Yesenia, de discriminación y violencia. Eso es un papel muy interesante o un, o un lugar muy interesante. Y eh, eh, también encontrar comunidades que hablan temas eh, sobre estos temas. ¿no? Eh, nada más quería resaltar este, este aspecto en particular.
1: No, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, ahora, continuando con este tercer eje, eh, ya en el penúltimo texto, el capítulo 10, llamado entre la vulnerabilidad y la dominación. Poder, padecer y privilegios masculinos. Entre paréntesis o el consumo del alcohol como ventana de análisis de las relaciones sociales, eh, escrito por Sergio Andrés Moreno Cabrera. ¿Me pudieran platicar sobre este capítulo, por favor?
0: Sí, claro. Este este, este capítulo hace un análisis en, en sujetos a través de etnografía, en, en hombres también de, de la zona eh, del, del Golfo. Es, es muy interesante. Perdón, de la península de Yucatán. Eh, Es muy interesante porque a través de entrevistas, tanto con hombres como con mujeres, eh, Sergio logra establecer las dinámicas familiares y cómo existe el privilegio masculino para la toma de decisiones. Eh, Y cómo esto está relacionado también con el consumo del alcohol. Eh, cómo se establecen ciertas formas de violencias, como pueden ser la económica, desde que el sujeto, al ser el hombre y tener el rol masculino, que se convierte además en el jefe de familia por ser el proveedor, eh, cómo puede tomar decisiones, decidir qué se hace, qué no se hace, eh, cómo se provee el recurso para las necesidades familiares o si no lo provee o si parte de este se destina a otras. Eh, gustos o situaciones como puede ser incluso el consumo del alcohol. Pero también como el mismo consumo de esta bebida ha contribuido a, a, a la manifestación de varias expresiones de violencia y que las mujeres manifiestan y expresan en esas entrevistas. Entonces, justo por eso el subtítulo eh, o cómo el consumo de alcohol puede, eh, como ventana de análisis de las relaciones sociales, es decir, este consumo en particular de esta bebida logra, eh, permite más bien ser una herramienta para Sergio para analizar la masculinidad y cómo eh, ejerce poder los hombres en este caso de de las personas que entrevistó en la zona de eh, la península de Yucatán.
2: Y uno de los puntos eh, claves que que Sergio menciona aquí es paradójicamente también cómo el hombre padece estas experiencias que son muy contradictorias en el sentido de que eh, un privilegio del que goza se lleva a un extremo que muchas veces se justifica y que por otra parte genera una cruda moral una cruda existencial, ¿no? Y que eh, eh, en ese sentido el surgimiento de ambientes eh, derivados de esta violencia alcoholizada, de estos procesos en que eh, ejerce sus relaciones, pues permiten muchas veces que se den los procesos de tensión, de frustración y de fragilidad emocional pocas veces reconocidas en la masculinidad, ¿no? Y que son de larga data, el poderla superar, el poder encontrar redes eh, solidarias que permitan... Eh, resarcir o de alguna manera salirse de ese círculo de, eh, de violencias generadas por un gozo de privilegio momentáneo.
1: Muy, muy interesante ese capítulo, eh, muy novedosa y refrescante la forma de abordar las masculinidades, eh, las experiencias contradictorias del poder masculino, este doble filo de las expectativas de género, Eh, y quizás es mi lectura de este capítulo, pero me queda la impresión que también sugiere que, sí, el problema es el alcoholismo, pero también el problema es la desigualdad, es el patriarcado que hay de fondo. Me me pareció un un gran texto. Ahora, pasemos a, a a la última parte del libro, al último texto que se llama el capítulo 11, llamado Cuerpos negados al placer. Historias de Mujeres Mayas de Tatsiu, escrito por Liliana María Gómez uh, Montes y, y Rocío Quintal López. ¿Me pudieran platicar al respecto, por favor?
0: Este texto es, es fuerte. Es, es, yo creo que el cierre del libro eh, cierra con este capítulo que es, es fuerte. ¿En qué sentido? Como lo dice el título, eh, habla es una investigación que realizaron con mujeres de parejas eh, migrantes de eh, cuyas parejas eh, hombres eh, tienden a moverse hacia Yucatán, hacia hacia Quintana Roo por cuestiones laborales. Hacen eh, un recuento muy muy fuerte en cuanto a a través de entrevistas sobre cómo las mujeres eh, fueron descubriendo su cuerpo. Desde cómo eh, aparece la menarquía, es decir, la primera menstruación, y era algo de lo que no tenían información y que les toma por sorpresa, hasta ir reconociendo. Su cuerpo, sus necesidades, su sexualidad, a partir de cómo se va dando la vida, eh, sin mm, contar con información. Y mencionan también eh, los roles de género, la importancia de los roles de género para este cuerpo que está negado al placer. Es decir, cómo la mujer eh, eh, llega un momento en que se casa y cómo nuevamente descubre su cuerpo a partir de establecer las relaciones sexuales con su pareja, con su esposo o marido. Y mencionan incluso algunas de las ideas o prejuicios que se se manejan en torno a ellas. Eh, Incluso se quejan algunas de que la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, aunque haya sido con el que actualmente es su marido, llega un momento en que les es reprochado eh, por el hecho de haber accedido a tener, haberlas tenido incluso antes del matrimonio. Es decir, eh, ponen en debate toda una serie de ideas de lo que se espera de la mujer, eh, de cómo eh, debe de tener cierto pudor, cómo eh, debe de llegar virgen al matrimonio, como también en estas relaciones que a veces son de poder la mujer es violentada por el hombre, eh, cómo de alguna manera también está eh, sometida a ciertas decisiones, e incluso cuando viven con la familia del esposo, como también la familia entra a, a una dinámica de autoridad sobre ella, y que incluso le cuestiona qué tanto, cómo la mujer eh, actúa. Eh, con, con el hombre, ¿no? si, desde si quiere romper la relación, se quiere divorciar o separar, y cómo es criticada cuando esto sucede por la familia, incluso del, del, del marido. ¿no? Está hablando de, de un tema muy fuerte en ese sentido, porque está retomando incluso situaciones de violencia doméstica, de agresiones verbales, emocionales o sexuales hacia las mujeres. Y sobre esto es lo que está tratando este este texto de Liliana y Rocío.
2: Sí, efectivamente es un texto muy fuerte que nos permite acercarnos etnográficamente a la realidad de cómo el emparrillado de, eh, de de, de un patriarcado y economía androcéntrica una una religiosidad popular muy marcada, católica, pues ha ha construido eh, y permanecido y y generado la permanencia a través del tiempo de ciertos privilegios eh, masculinos que se consideran eh, en otros momentos o por otros investigadores ya eh, sobrepasados y que siguen vigentes en comunidades como esta de carácter indígena rural y que no solamente es esta, sino muchos. Y es parte de toda esta eh, eh, diversidad de acontecimientos, de configuraciones plenas que se van dando a través del tiempo y cómo nuevamente hace referencia a una serie de, de... de formas, de roles, de eh, patrilocalidades, donde eh, el orden social eh, sigue muy fijo en estos privilegios masculinos. Y como eh, es difícil que la mujer rompa sus privilegios cómo el, el control de las mujeres es muy fuerte a través de la economía y cómo se generan barreras para que no se encuentren posibilidades de redes y seguir. eh, configurando estos circuitos. Definitivamente los cuerpos negados al placer y las historias de las mujeres aquí contadas eh, por las investigadoras eh, Liliana y Rocío nos permiten a nosotros tener un un acercamiento y una trayectoria sobre esa configuración del ser mujer, de esa historia del ser mujer A través del otro y a través de un reencuentro y reconocimiento del ser mujer en la medida que vas pasando eventos sociales, en la que vas cambiando tu propia jerarquía y tu propia posición social, pero al final del día sigue sin un reconocimiento eh, real sin voz y y particularmente con estas fragilidades que generan vulnerabilidades en el momento de de la toma de los múltiples espacios de experiencia cotidiana y social. Un texto muy recomendado eh, dentro de los procesos etnográficos que tienen que ver sobre vida, prácticas sexuales y representaciones contemporáneas.
1: Pues qué interesante y eh, es una muy interesante forma de cerrar el texto. De nuevo se aborda la realidad de la península yucateca y y vemos que se abordan estas discusiones a través de distintas temporalidades. Eh, En general el libro de cuerpos, géneros y sexualidades, contextos mesoamericanos y contemporáneos, pues nos da un paseo por... Que será distintas realidades de México, desde distintas fuentes, desde distintas metodologías, desde distintos puntos de vista teóricos. Creo que es un texto que es de interés para especialistas en el tema, pero también para gente, pues el ciudadano y la ciudadana común que que quiere conocer más sobre su país, sobre su pasado, sobre su presente. Eh, Me gustaría preguntarles si están trabajando en algo más en conjunto, ¿qué es lo que se viene para ustedes ahora?
0: Eh, Pues adelante Yesenia, adelante, adelante. No, no, te doy la palabra Lilia, adelante. Pues seguimos trabajando, eh, con, con. acaba de pasar hace poco la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que que es una iniciativa que que Yesenia ya tuvo hace tiempo, porque llegamos ya a la vigésima primera edición, es decir, ya son 21 años de estar realizando este evento, eh, como un medio de de divulgación, de hacer accesibles, como comentó Yesenia al inicio, investigaciones eh, sobre los temas de sexualidad, derechos humanos, también eh, sobre violencia y discriminación, y también donde participan activistas, periodistas, artistas, cineastas, es decir, donde hay diferentes voces. Entonces eso es algo que que hemos estado trabajando, y también a través de de la edición de estos libros, que nuestra intención es que puedan eh, ser un medio de difusión a un público amplio, y también eh, a través de la revista de estudios de antropología sexual. Entonces seguimos trabajando en esos proyectos y también eh, también damos clases con el fin de poder ir divulgando eh, cómo se está trabajando, qué se está trabajando, en qué términos se están abordando todas las problemáticas que tienen que ver o tienen relación con el cuerpo, el género y la sexualidad. Y ese es uno de los campos que nos ha interesado eh, seguir trabajando y que que vamos a continuar en esta dinámica también. Yacenia, te paso la palabra.
2: Muchas gracias, Lilia. Así es, y los estudios actuales que estamos realizando van muy enfocados a la interpretación de sexos y géneros fluidos. ¿Cómo estamos concibiendo la identidad? ¿La identidad de género como algo fijo? toda diversidad sexual marca identidad, y cómo precisamente entra en tensión cuando hablamos de identidades histórico-grupales, locales, cuya diversidad sobre el cuerpo, el género y la sexualidad existía, como por ejemplo, Comunidades donde encontramos dos, tres géneros, prácticas sexuales abiertas que en algún momento fueron consideradas de manera eh, eh, punitiva y que en la actualidad la diversidad sexual eh, pensada como... eh, la congregación de colectivas LGBTTIQ, en realidad es un tipo de diversidad sexual contemporánea y moderna, pero que no exime la existencia de diversidad eh, corporal, gene- de, de integración de roles y eh, sexual previa en las comunidades locales, ¿no? Y que precisamente eh, el binarismo eh, que se posiciona con el patriarcado, el neopatriarcado en este capitalismo liberal, neoliberal, que tiene bases científicas, Para pensar en un primer momento el binarismo, bases legales que dan sentido a la construcción eh, del individuo y al derecho de la personalidad, ¿no? Eh, También hoy en día están siendo cuestionadas y puestas en la mesa del debate hacia pensar lo global y lo posmoderno como lo no binario ¿no? o lo posbinario, binario, eh, donde eh, estamos trabajando mucho al respecto, ya que están emergiendo desde el trabajo etnográfico y desde las posiciones políticas de nuevos colectivos, el, el, lo que es la, la voz, la escena visible de poblaciones indígenas que eh, están hoy en día, eh, eh, mostrando vitalidad sobre sus diversidades culturales y sexuales, algunas propias eh, y otras de la mano con eh, el apoyo de la configuración LGBT. Entonces vemos cambios muy interesantes, muy acelerados que nos permiten ir profundizando en estas complejidades donde indiscutiblemente el cuerpo, el género, la sexualidad y la identidad siguen siendo esferas focales para la comprensión de la vida colectiva de los diferentes grupos humanos.
1: Muy interesante. Eh, nos encontrábamos hablando sobre el libro Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, con las doctoras Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán. Muchas gracias por su tiempo. Fue un libro muy interesante de leer. Gracias por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación.
2: Al contrario, muchísimas gracias y los invitamos a conocer este libro de cuerpos, géneros y sexualidad.
0: Gracias, Joan. Muchísimas gracias, Joan, y pues sí, está la invitación para leerlo, para platicarlo, comentarlo, pues la intención de estos textos siempre es que además de leerlos, pues puedan servir para una reflexión.
1: Pues muchas gracias a la audiencia por escuchar New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Joan Francisco Matamoros Anín, muchas gracias.